0: 因为想想其他人，想想,想,想我们自己，我们自己身上的缺点，我们能改，容易改吗？嗯、这是很难的。你已经到了中年了，你已经不是少年，呃、那别人也在忍受你，对吧？呃，你换你换一个人，那个人就一定能忍受你吗
1: ？在上海，你、这、说、个、所谓压力大，是不是因为离不起？
2: 我我周围好像没有离婚，没有听说离婚的朋友，有有这个婚姻不忠实的，倒是宁可偷偷摸摸的婚姻不忠实，但是也没有。中年离婚好像确实是一个、嗯，一个挺大的成本
3: 。实际上，吃安眠药是不容易死的，或者说至少吃安吃安眠药不会让你死的这么爽
2: 。哎，那他为什么不离婚呢？在德国，离婚也是一个很普遍的事情、啊。
3: 呃，而且不是两个人没工作的
2: 话，是不是离婚的成本也没有那么高啊？嗯、因为他太太他太太不也有工作吗？嗯
3: 、有工作啊，但是问题是他太太如果不结婚的话，那这个赡养费得一直付到他他太太结婚为止。也就是说，只要在他没有找到下家，就是没有官宣找到下家之前
1: 。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。管醉为你评说天下事。惨！我当时还在跟呃会好讨论一九年的那个惨案，就叫什么庆余年那个啊、那个呃、中餐馆灭门。年酒楼啊、呃，对年余酒楼，嗯、呃，对，那就是一个中餐馆老板被灭门的惨案。然后凶手是越南人，嗯、呃，然后在此之前我们不是也看到过澳大利亚那个灭门的事吗？他还是自己家亲戚办的。呃，总之感觉这一类灭门的这种恶性相当恐怖的事件，都是在呃亚裔或者是甚至华人好多一些就是海外背景的呃这些特殊的族群，呃中间可能还会牵扯到一些帮派斗争，甚至于我们有时候也影视作品里面这种感觉啊，呃但是当地的华人好像他们的生活就比较健康啊，什么有什么仇恨一般家族有什么仇恨不像咱们华人，就咱们华人就关起门来有啥家族仇恨自己解决，但是他们好像。就是公开不行就离婚啊什么的，不会把这种家庭矛盾啊，甚至呃什么纷争啊，上升到灭门这种程度。但是这件事就不一样，他好像这家还是很典型的德国家庭，生活还不错。哎，他们这次是不是灭门？那好像男主人还是家里有个小孩活下来了
0: ？没，全死了，死了，他死了，自杀自杀这个全都死了
1: 。哇，这么惨、哎
0: ！先是全家吃了安眠药，然后后来又把房子给点着了的。
1: 我天哪！两个小
2: 孩被他用枕头闷死的，被他爸爸，哇，被这个男主
0: 人，两个，一个三岁，一个五岁，两个女孩的
1: ，哇，这个啥？哎，不是，这这有点不可思议啊！他爸把自己两个女孩亲手给捂死了。而且是三岁四岁就是最可爱的时候，那这个年龄大家有孩子的朋友都知道啊，这个这个时候孩子是最可爱的，最娇滴滴的，最哎呀，反正就真的跟宝贝一样。这个案子破了吗？确认是他爹干的这事吗
0: ？吗？后来分析死因了嘛，就是呃这个一个是呃有安眠药，另外的话呃他的这个妻子好像是被这个丈夫暴力，呃孩子的话是。被这个窒息。这个男主人的话，平时是就是那种，这个三好男人那种，都不喝酒，嗯，然后脾气性格也挺好的。嗯
1: ，对啊，就想不到、啊、这个事，为他他的老婆有多大仇，而且为什么自己的女儿都不放过？啊，这个就很难想象
0: 。对啊，还有报道报道上还提到，他们之前还刚刚一起去参加节目，然后都表现出来都很恩爱的，然后家里的一些、嗯。还在进行的，要呃装修家里、装楼梯、装门，就是说，就是一个很正常的这个幸福的四口之家的正常生活中，就是突然就戛然而止了，所以确实是挺让人惋惜的。是啊，呃，对，说起这个中年人的危机啊，这个刚才说的这个惨剧里。啊、呃，这个男主人是四十七岁，
1: 嗯
0: ，啊，应该也算事业有成，在一家房地产公司做项目经理，嗯，他的他的太太是一个中学老师，嗯，应该说在德国是标准的中产，嗯，啊，看到这个报道里，他们有漂们这个很不错的 house， 这个一家人应该说是从外到内都很幸福，啊。但其实恰恰就是呃看起来的幸福，就是说我们经常说这个家庭生活是。如人饮水，冷暖自知，就是别人看起来的幸福，背后有多幸福，只有自己清楚。呃，在这里我想跟大家分享两个，呃，我身边的这个，呃，呃，朋友的例子。嗯，呃，一个是这个。呃，我我我儿子他们足球队的一对一个孩子的父母，这对父母的话，妈妈是美国人，爸爸是德国人，啊、呃，妈妈从美国嫁到了德国。呃，我跟他的这个聊呃聊天认识，其实还呃其实并不是没有，并没有这个认识很久。是很突然的，这个，呃，今年初的时候，我有一次都去接孩子的时候，啊、呃，互相寒暄，后来就聊起来了。这个，然后我问他，我说美国的这个疫情怎么样啊？然后他就跟我说，他的父母都死了，就是在这这次疫情里。那我说这个就觉得挺还挺挺为他伤伤感的。然后，嗯，后来就，呃，更多的去跟他做了一些交流。然后他才跟我聊了一些他的，呃，算是比较呃隐私的一些这个话题，我才知道原来他和，呃，他和他的爸爸已经离婚了。嗯、
1: oh. ，
0: 就是这个美国美国的这个，呃，这个女士，她和这个这个德国的男，这个她的这位老公离婚了，然后而且已经离婚了七年了。嗯、oh. ，相当于的话，她的孩子。呃，他的孩子跟我儿子同岁，八岁的话，就是孩子刚出生，他们就离婚了。但是因为他就是为了陪儿子，他就留在德国，然后而且他还没有工作
1: ，呃嗯、男的是吧
0: ？美国人没有女女的，这个美国人这个这个美国女的、啊嗯，那么那么就留在德国，为为了陪着儿子，能够这个跟儿子。看着儿子长大吧，她就现在是她老公，因为她老公收入还不错吧，啊、嗯呃，在空客工作的，那么老公每月给她赡养费，然后收入也挺拮据的、嗯，因为看得出来，说她老公开一辆大车，她开一辆很小的车、嗯，呃，那么我可以我可以感受到，就是她的生活，呃，因为她现在都我觉得也是四十多岁的人，嗯、那么呃。就是所有的重心和希望都在了他这个儿子上，就是每一次击球前前后后来陪着儿子，就是呃，相当于他的生命里，儿子是变成他最重要的依托寄托了。放高一点看的话，主要的原因其实就是因为他的这个婚姻的不幸，嗯，就是你就是你一个他作为美国人嫁到了异国他乡，他嫁到了德国，那么而且他一直德语也不太好，在经历了这个啊、呃、婚变之后的话。呃，那么，呃，又没有经，又没有稳定的工作，固定的经济来源，所以就特别的，呃，应该说是一种。不能说很惨，但是起码是不能说是一个很幸福的生活状态，所以，呃，我的这个作为旁观者的话，我的看法就是说，呃，因为我跟他爸其实之前聊的更多，因为他爸是空客的一个高级工程师、嗯，那么其实是那种比较很老实的那种，就是很忠厚的德国的男人、嗯，但是就是感情的当然就是说。大家是很难去去去去了解到其其中的这家家这个情“情官难断家务事”的，呃，但是就是总的来说，总总是让你觉得是一种很一件很惋惜的，就是说，啊、呃，本来可以呃本来可以幸幸福福的，从婚姻到家庭到孩子有一个完整的故事，那么因为这个夫妻的这个感情破裂的话。不论是带给孩子的伤害，带给自己的伤害，对自己的生活、经济全各方面的，特别是我刚才提到的，在我今天初跟他聊天的时候，他的父母又在疫情里双亡，我我可以想象他的心理状态是，应该说这个世界上可能就真只剩下儿子是他的唯一的希望，而且儿子还是，就是说这种状态，就是说，比如儿子说德语的时候，他就听不太懂，因为他是说英文的。所以我我挺同情他这个状态的，呃，就是同是中年人，我觉得，呃，到了中年的话，真的没有什么比家庭幸福更来的更重要的。这、就是一个呃外国的婚姻的这个例子啊、哦。那我还有一另外一个例子是一对我们中国的朋友，他们在这个我们这个城市是开中餐馆的，呃，其实他们。大家这个了解海外餐馆的知道，这个他们现金流肯定是不缺的，就是，呃，经济实力是有的，但是呢，也是同样的，同样的这个问题，就是说，呃，在中年的时候，呃，产生了感情裂和感情破裂，然后婚姻破碎以后的话，就是他们甚至现在还在同还在经营着同一家餐馆，但是两个人已经离婚了，然后要分开算各自的。呃，收入就是说要每天的赚到的钱要分分开来，然后之前本来有一个很大的、很漂亮的 house， 然后现在要各自去卖了这个很漂亮的 house， 各自去买各自的房子。呃，就是处在一种呃，我我自己我自己跟我，但我不能跟他们去这样说，但是我自己在心里想，就是夫妻在一起啊，那真的是一加一大于二的一个。组合，但是如果夫妻一旦不同心了，那就是真的就是，呃，有就是说是在做减法的时候的话
1: ，也会小于负也会平，对，伤害度也是一加一大于二啊、呃，甚至远远大于二，反正是非线性的
0: 。对这个对双方的这个的影响和这个就是说。所以我，我我自己的我，我在跟其他的一些朋友在聊天的时候，我就会经常说，我说人到中年的话，对婚姻一定要看得清楚一些，就是说，人无完人，这个你不论你去换谁，你都要去忍受他的缺点。嗯，我们其实不用想想其他人，想想我们自己，我们自己身上的缺点，我们能改吗？容易改吗？嗯嗯，这是很难的。你已经到了中年了，你已经不是少年。嗯，所以的话，这个那别人也在忍受你，对吧？那么，呃，你换你换一个人，那个人就一定能忍受你吗？所以，这个还有还有各种时间成本，嗯、呃、啊，经济成本啊、呃，所以不要轻易的走出这一步，特别是有孩子的这个这个 couple 的话，这个，所以我一直的一个理念就是说，这个。不到万不得已啊，这个，因为因为这个，真是这个家庭家庭幸福没有比这更重要的。
1: 嗯，哎，长长野，你可以插话，你不用发文字吧？你说平常没少去网红直播间，养成这种习惯了，肯发文字<笑>我
3: 。我是比较习惯在公屏上打字的那
1: 种。播这部节目的时候，你可以打发弹幕一个。哎、要不这样吧、呃，会好，你你。你来讲一讲，然后给呃长野呃发弹幕的机会，还是插话插话，你随时可以聊啊，咱们都是聊天互动的形式
2: 啊。我觉得这个案子确实挺惨的，刚才那个就是尹达说了他身边的这个离婚的事情，嗯，我身边嗯还挺奇怪的，其实在上海的离婚率挺高的，嗯，按照现在这种。不完全的统计，统计，嗯、据说，嗯、呃，小学像我女儿他们班级里的父母，嗯，有三分之一到二分之一的父母是离异的状态。哇，但是我们对非常大、嗯，但是我们接触的这些，因为我们的朋友们都是以孩子为中心接触的，嗯，我们有四五家五六家人特别好、嗯，都是家庭生活非常幸福的，嗯，都是比较。就是像刚才那个尹达说的那种状态，就是夫妻，呃，都不是属于包办婚姻吧，都是自由恋爱结婚的，嗯，很珍惜对方，嗯、而且也都，双夫妻双方都比较拼，因为上海的压力也很大，嗯，呃，这个还挺难得的
1: 。你这个所谓压力大，是不是因为离不起啊？嗯
2: <笑><笑>、呃。嗯，我我周围好像没有离婚，没有听说离婚的朋友有有这个婚姻不忠实的，倒是宁肯婚姻不忠实、嗯，偷偷摸摸的婚姻不忠实，但是也没有，但是朋友之间没有，嗯、有听说过同事之间，同事们、嗯，啊，知道这个人有有问题，但是也没有没有听说离婚的，嗯，好像离婚是一个，中年离婚好像确实是一个，
1: 嗯
2: ，一个挺大的成本。
1: 哎，我看长野好像说嘛，这长野，咱这个不是上课，你不用举手搞争，你
2: 你就直接说就
1: 行了，不用不用举手。啊。你又不让
3: 打公屏是吧<笑>、嗯？不让
1: 你弹的，把弹幕啊，反正等咱以后录视频吧，你好好发弹幕啊
3: 。我是我是这样想的，我觉得呃，可能是因为上海那个地方，第一个买房要要要符合资格是吧？首先要符合资格、嗯。
2: 对。
3: 呃、yeah, ，就是首先他有一些准，别人，呢，首先他有很不同的那个准入门槛。首先你得是户籍还是非户籍，然后户籍还要分是集体户籍，什么八七号户籍、九零号户籍、九六号户籍，就九九九九号户籍是吧？不同的户籍分了之后，然后户籍之后你还得有什么？是夫妻双户籍还是夫妻单户籍是吧？嗯<音>，然后有的这个单户籍、双户、双户籍这分，还还要分夫妻名下共有几套房，然后超过三套房不能买，超过两套房好像恭喜你可以摇号的什么东西，反正就是很复杂的一套系统。你想一下，你离婚了以后，如果你是双户籍倒还无所谓，是吧？如果你是一个本地户籍跟一个外地户籍，你本地户籍是可以离啊，你外地户籍怎么办呢？离了以后，他就只能去睡天桥了。
1: 呃，这样说的话，相比之下，德国的人生活压力小很多。但是，这个这是一个相对概念啊，嗯，他无论哪里，中年男人的压力都是存在的。嗯，回到今天说的这个德国发生的惨案。我看报道上也说，这个德国男人其实他平时生活习惯非常好的，自律性很好，就是不抽烟不喝酒，然后彬彬有礼啊，各方面反正就像大多数中国的德国男人一样，看上去真的是非常的和善。但是他的老婆呢，他的太太就是那种典型的德国女人，就是非常的强势，就是在家里面都是就是就都在他说了算，所以这个男的好像他的生活空间啊就受到这女方非常的压抑啊，自己。呃，各方面又得表现得非常的顺从，什么的非常好，然后也想让自己，呃，能够做得更好，能够让自己的太太满意啊这种，呃，就就好多人分析他的心理嘛。其实我我觉得，真的我我不知道听你们听到这儿有什么感觉，我相信很多听友应该多多少少都有这样的同感，就是有时候你会发现你无论做得多好，呃，都不能让别人满足，但有可能。这是一个错误的方向，就是无论你怎样努力都不行。呃，中年男人其实也包括中年女人，呃，都需要给自己找一个发泄的途径，因为人的心情一旦没有其他发泄的途径的话，它积攒起来，特别在一个相对封闭的空间里面。就非常的可怕，因为我看到这个案件的时候，就我第一个想到的是一部电影叫《闪灵》哦，对，那部电影里面的男主人也是，呃，有一个妻子两个女儿，啊的剧情我就不用介绍了，因为这部电影太有名了。它原著是恐怖大师史蒂芬金的代表作，导演是大名鼎鼎的库布里特，主演是好莱坞的影帝尼德尔森。呃，他们就是大雪封山之后，让他们守一个旅店嘛。本来也是一一一,一个家庭，看上去非常幸福美满，但是在一个封闭的空间里面，时间长了，这个男的呃就非就变得非常变态，各方面的可能感情啊，自己在那需说，又找不到情情绪的宣泄、啊，就就发生了这种不可思议的惨案，啊，非常的恐怖。所以我我现在回想起来。呃，我上学，我在德国留学的时候，我就就经常就是经常听到一些呃不可思议的留学生之间发生的故事啊。我觉得就可能从国内到国外之后，大家换了环境，相对来说，其实对于每个留学生来说，到国外之后，相对来说都进入一个相对封闭的空间，相对的啊。呃，这也是为什么家长就是有我我经常跟一些家长沟沟通啊，就是让我跟他们的孩子联系啊什么就害怕孩子在这边太封闭啊、呃。这这我也想，如果咱们听友有,有在这边留学的呃小朋友的话也，也也注意啊，呃，扩大就是扩大，不如说扩大吧，就是呃你的社交圈对你的生活是非常重要的，因为你来德国不仅是留学，同时也是来生活，所以呃也要调节好你的心理。而这个调节的一个重要的渠道就是社交，但是你不用像成人那样，也不说让你天天，呃，去跑各种 party 什么的，而是呃正常的同学之间的交往啊、呃、交流呃非常重要。呃，你看前两天咱们群里面有一个家长嘛，呃，就是找不到孩子的，专门给我私信，当时那天白天非常晚，很不好意思，我没看到，我到晚上的时候看到了啊，一直在找我，就说想问能不能发一些。呃、嗯，信息啊，找一下他。那我说当然可以了，这种事情以后就不要再问了，直接发行啊。他也，当然那个家长当时非常紧张的，而且还联系了大使馆，大使馆也备案了，说好长时间他的儿子都没有给他。呃，通话了，呃，还好，那天晚上，呃，就是那那天好像下午，他孩子就跟他重新联系上了。啊、呃，在此之前，其实也有其他的听友啊，这个以后听友们遇到这种事情的时候，可以直接找我啊，我或者你直接在群里面发，我要不在的话，你找三线也行，三线一般在国内都在，给你们时间线对得上。然后，呃，呃，也是那个他的呃，孩子也是在德国，就是毕呃，人家人家孩子非常的优。优优秀啊！我看哪天能不能请他来做节目。因为人家在德国，呃，那个非常有名的大大学当然我不报这个个人信息啊，就是人家呃在德国很有名的大学里面专专业非常的不错，然后呃成绩非常好，然后毕业之后还进了德国的顶级的大公司，嗯，但是嗯、呃、有一段时间没有跟家人沟通，他妈妈就非常的着急，就害怕。怎么联系不上孩子？后来联系上了，可能他孩子白天在呃公司里面工作，不便通话，也没有回,回妈妈的短信什么的。呃，这一点我也非常有体会啊，因为我本身也是从那个时代过来的，也整个那个人生阶段，然后现在也是为人父母，呃，所以咱们厅里面有在这边的年轻的小伙伴们、啊，一定经常跟家人有事没事报个平安啊，很重要。而且注意，千万不要把自己陷入到一个相对封闭的空间啊！你不要不要想着什么，呃，我在把自己关在一个呃封闭的地方是搞科研，什么搞研发一样啊，那些都是电影里面的。我们大部分人绝可以说绝大部分人，啊、呃，都是正常人，要过正常的幸幸福，就是你的你的幸福，还有你家人幸福，你周围人幸，福，他都是建立在正常的人的基础上。而不是一种呃不正常的幸福，那些当然不正常性往往都会被拍成电影，那些都被放大了。那影视作品不是我们正
3: 常人的生活。你你刚刚说那个吃安眠药那个自杀是吧？我突然想了，想到一个知识点，大家还是准备做笔记啊。实际上吃安眠药是不容易死的，或者说至少吃安吃安眠药不会让你死的这么爽。<笑>因为安眠药里面好像有一种什么成分嘛，<笑>嗯
2: 、
1: 吃
3: 了以后会会让你整个人大面积，就就是那种身身体会产生那种排异式的呕吐，<笑>就是那种很严重的呕吐跟那种什么状症状嘛、嗯。总之就是，你想通过直接吃安眠药死的话，难度有点有点高、嗯。是电影里面拍的，好像一纸一瓶安眠药吃下去就嗝屁了，是吧？嗯、实际上的话、嗯，你的身体是没是没有这么脆弱的，嗯，他会。就是当他当你的胃开始吸收这个安眠药的成分的时候，他发现这个浓度过高以后，身体会自动产生一种排异性的反应，嗯，就是你会不停你会不停不停的进行呕吐，也就是说你现
1: 呵呵呃就是说即使死也是死的很痛苦，那就事与愿违了。好多人之所以喜欢用药，就是想呃睡一觉啊、呃，醒不过来了，很安详的离开这个世界，嗯、呃，人生就像做了一场梦
3: 。这个就是相信了民科的后果
1: ，
2: 嗯嗯、实
3: 际上的话为。胃为什么说很多人服安眠药，呃，那个呃，自杀最后都被送进了医院洗胃嘛？就是因为你死不了啊。嗯、<笑>因为那个<笑>不是不是太理性，不是太理性。嗯、因为那
1: 个啊，不错不错，<笑>同一件事，大家从不同的角度去讲嘛。
3: 哎、嗯，就是咱们咱咱咱们一边讲故事，一、嗯、一边融入一些科学知识吧，对吧？嗯、挺好听，确实
2: 是。我有一我有一个问题，我觉得这个所有的爸爸哈，对女儿都比对儿子好。你比如说我，我老公吧，对我女儿就绝对的没没什么底线，所以我觉得这个爸爸能下手。把自己的两个女儿，尤其是还是那个三岁啊<笑>两岁正好玩的时候，嗯，他怎么可能下得了手呢？我觉得这个特别不可思议，这我不能理解
0: 。对，对这真这绝对是失去理智的时候了，已经完全失去理智。对嗯、我觉得这男
2: 的，男、嗯、把他老婆杀了，这很正常。啊、这就这点不太正常，<笑>是也不正常，<笑><笑><笑><笑>这很正常，是也不
3: 正常。
2: <笑>但是但是能能下手，下一个三岁的女孩，这个确实我觉得挺不可思议
0: 。对，好像那个报道里说，就是邻居听到他们、哦，知道他们是有争吵，而且这个了解他们这个的朋友，这个知道他们家的这个情况，就是说这个女的是比较霸道的类型，然后男的就是比较。啊，平时比较软弱型的，所以所以从这个方面，我觉得这个男的也是有问题的，就是说，那、呃
1: 、展开说一说，在一我觉得你,在一你说这个点可以，嗯、
0: 其实就是说，在任何的一段关系里，嗯，哪怕不,不仅仅是婚姻啊，包括朋友也好，还有这个同事也好，嗯、其实这个平衡是很重要的，嗯，就是说，你如果找不到了这个平衡，一旦一个一段关系一,一旦失去了平衡，他就很难长久。嗯，所以的话，这个如果你已经出现了不平衡的因素，然后你又不去，呃，跟纠正他或者是去挽救他的话，那么就会导致就越来越偏离，越来越偏离，最终那个弱势那个就会被压垮的。这个男的就是这样的状况。你看，呃，我看报道里说这个男的连酒都不喝啊，一个男人连酒都不喝的话，就真的是属于比较怎么说没脾气的那种啊。那么又遇上一个强势的老婆，就是说什么都要他做主的这种老婆的话。那么，你说疫情之前可能还好，大家白天可以跟同事和平相处。那在疫情里，那你天天就是对着老婆，天天就被老婆主宰着，是吧？什么事都要听老婆的，那你肯定受不了嘛。所以，所以这个换个角度说，我觉得这个，这个，这个男的也也有问题。如果真的是他，他应该在。这个在他内心有感觉不幸的时候，就去咨询心理师，或者去找一些有生活经验的朋友去去去倾诉一下。就是说，这个比如他老婆对他太强势、太长久，这种情况下的话，这个不是个长久之计啊。对他的心理健康也好，对他的，因为他找不到去排泄自己情绪的地方。对吧、嗯？你不能，你一个人不能只听人使唤啊，对吧？有时候你也想使唤人，对吧？嗯。所以的话，就是说你必须要有宣泄的地方，所以所以这个呃，必必须要做一个，即使你很难平衡其他人，那你至少平衡一下你自己，是吧？嗯、不管你去找一些其他的兴趣爱好，是吧？嗯、像我一样养个宠物，对吧？宠物怎么不会对你这个呼来喝去，对吧？它总是听你的吧，百分之百服从吧，是吧？所以的话，要找到自己的宣泄的方式，我觉得这个很重要。引出了一个有有意思的话题，嗯，就是
3: 在疫情之间，可能会造成很多人的那种心理上的一些问题，是吧？但是又又是因为疫情之间大家都不能出门，医生也不开門开门接诊了，到最后就变成了你有病也没注意。最后这个事情就是会发展到悲剧的这个程度嘛
0: ？对对，这个男主人他妈妈就是说，去去去的的结论就是说，他说是疫情。害了他的儿子，说疫情导致他儿子情绪崩溃，然后最后走上绝路
3: 。但是我感觉这个事情的
0: 话，应该是他们夫
3: 妻可能一开始就不匹配。因为我想的话，他愤而杀人，并且一口气杀三个人的话，嗯，这个应该不是一时半会儿能够积累起来的仇恨可以走出这一步的，嗯，是吧？嗯、俗话说“虎毒不食子”嘛，嗯，他嗯他不仅杀老婆，他连自己的子都给食了。
2: 嗯，就是两个这么好玩的女孩，三三岁的时候，这女孩子、嗯、小小孩正好玩的时候
1: ，嗯、不是是这么着，她当时肯定是心理已经扭曲，已经不正常，所以做出这种完全，呃，付出符呃不符合我们常人的思维的行为，所以她做完之后自己也后悔了嘛，自己就自杀了
2: 。哎，那她为什么不离婚呢？在德国离婚也是一个很普遍的事情。呃，啊、而且不是两个人可以工作的话，是不是？我他的成本也没有那么高啊，因为他太太、嗯、他太太不也有工作吗
3: ？有工作啊，但是问题是他太太如果不结婚的话，那这个赡养费得一直付到他他太太结婚为止。啊，有工作也吧、啊。嗯，也就是说，只要在他没有找到下家，就是没有官宣找到下家之前，你就得一直付一直付赡养费。也就是说。他他有的时候会处于一种报复心理嘛，就是说他明明已经跟另外一个男男的生活在一起了，但他就是不去领结婚证。在这种情况下，那你这个无底无底洞就得填填到，要么你先死，要么他先先死，就是到这种程度。哎，到孩子十八岁就可以了吧？还是？不是孩子那个是付付给孩子的那个抚养费，抚养费啊，抚养费
2: 跟赡养费两回事，跟
3: 跟老老婆的那那一份是另外一份钱，虽然钱不可能不是很多是吧？但是你想，啊，每个月到头就就是每个月的工资一到手，然后联邦政府一口气就抽走了百分之四十，好那也就忍了。结果你老婆越来抽，不是你你的前任老婆又来抽一笔税。<笑>
1: 对那个这个
2: 德国设置这种婚姻制度的目的是什么？就是为了降低离婚率吗？不是，还是不是？他他这个呃，不是，这是说明
1: 这我告诉你，对，这说明人家的体质非常的完备。最典型的一个，我一个是我们身边，我身边的我这个朋友，那个在他们公司里面，他的他们的大经理，他们的 director 就是工资很高的，但是一个月。发完工资之后，落到他自己手上了就剩下一千多块钱了。他三分四分之三的钱都全部分给呃前妻、前前妻，然后然后宫还有对，还有还有一个就是还有一个大家
3: 的运营费用
1: 还有一个大家都知道的典型的例子就是施罗德嘛，施罗德，你让他当总理，他的工资薪资是相当高的。但是他每次出出行的时候，他他出去玩的时候，不是他出去公务啊，就是他自己私人时间出去的时候。但是他也要，他由于是国家总理嘛，也要有保镖的。他保镖开车都比他好，很容易辨认出来他。就是那个车队里面最破的那辆大众车，就是他开的。他号称奥迪总理嘛，但是他自己可开不起奥迪啊。呃，他后来变得有钱，也是他卸任之后，可以通过写书啊，出去当助呃顾顾问呐、啊、什么的。然后他号称奥迪总理，也是因为他结了四次婚嘛，跟那个奥迪的标志一样，四个环像四个婚戒一样
3: 。不是，是因为他离了四次啊，对，离了四。结婚不用缴缴税、嗯，但是离婚就能财
1: 产。对，等于他的财产被分割了四次，而且是一种加速分割。他最后一任就是嗯采访他的记者，就是那个福库斯记者。访着访着，两人又访到一个房间里去了。他就又又跟是吧，呃，不是，这是后来的事了。那是他当完总理卸任之后，然后跟他最后这个记者过的时间也不是特别长。那、呃、后来又跟他身边的另外一个女人，就是当年他的这个韩国翻译啊，去韩国的时候翻译。嗯、呃，所以你这个大人物身边的女人也要注意啊。真正的
0: 成功人士，成功男士。
1: 啊、呃，但是你看哪方面啊？这哥们儿真是当时就是当总理的时候，那真是穷。啊，穷到什么地步啊？就是他自己的亲哥哥都是领国家救济什么？这个时候，最后实在穷的没法，他哥哥就靠报他的黑料，然后写书来赚稿费。
3: 这个他、这个、叫内循环
1: ，<笑>就是内卷，这才是典型的内卷圈的，都当上总
3: 理了还。我觉得这个制度、这个这个这个这个，我
2: 觉得这个制度有问题，<笑>所以，嗯，哎呀，这个是保护女性，但是也。不知道，我觉得
1: 这个就是男的，你不、嗯，你得想好，你离离婚离不离,离不离啊，离不离的婚呃，降低了
2: 结婚率嘛、嗯。现在很多就周围的，我看这些多年轻人就结婚
1: 。哎、嗯，你说对了，现在结婚可他们可是很慎重的，你有可能跟你生活在一起，孩子都很大了，但两个人没没没没结婚证。
2: 是的，来德国，在中国那么多年，很少碰到我周围啊，很少碰到这个离婚的、嗯，也可能我年纪大了。嗯，但是在这边，呃，呃，住在德国才来一年半，碰到好几个离婚的。啊，呃，尹达说的那个，就是那个美国，呃，美国女的嫁在德国，然后一个人在德国养小孩，这个我觉得这个事情也挺有意思的。这个女的，她都是属于拉丁语系的。她来德国这么多年了，她也不学语言，也不找工作，而且把这个全副心思都放在儿子身上。这个很像中国六七八十年代、七八十年代。现在中国已经没很少有这样的女了。这个是说明了什么呢？这怎么还有这么觉得特别不可思议这个行为？
0: 没有美美国人是这样的风格的。美国人一般除了除了英语，他们不学外语的。他们觉得，他们觉得世界上的，只用讲讲英语就够了。全世界人应该讲英文，在他们的理念里面
2: 。那他没有工作，他不心慌吗
0: ？那么这个可他他跟我描述的时候，她之前跟其实跟她老公计划的是，就是说她之所以嫁到德国来，是因为她老公在这个。在空客的这个职业，这个生涯应该是一般都要全球跑。那么的话，他们当时这个是去准备，就是要，呃，怎么说呢？这个到德国之后，然后就会在外派到其他国家，然后要去不同的地方的。那么，所以没有做这种要长期在德国的打算。后来是因为，那么离婚了，那么反而。就是说双方都不能离开，因为，呃，要不然离开了，这个孩子的探视权就很难处理了，所以反而就是被孩子拴住了
2: ，感觉很心慌啊，就觉得如果带入到一个中国女人，你说四十多岁不会语言，在异国带小孩也不学也没有工作，而且在德国她也不像中国有这个。就是要指望小孩养老，这这这样的这种这种传统吧。德国他儿子长大也不可能给他养老，他他怎么办呢？他真的有点心慌啊
0: 。那那会好，你还是对这边的制度不够了解。<笑>就是这边的制，在这边的制度下，你是饿不死的。就是说，这个你、啊、你你只要降低你的标准，你是饿不死的。政府会养你，制制度会养你，所以的话有很多大量的这样的穷人，所以这个啊，而且她也不算穷人，就是她老公收入很高的话，每个月随便给她一千块赡养费的话，她也可以活得还可以了。就是德国毕竟物价也不是特别高。嗯，当然，我我我想这个刚才晚醉这么一说，我一想啊，我觉得。可能我们可以换一个角度来看这个，在这个西方社会的这个财富衡量标准啊，就是说有钱不算富，嗯，可以有离得起婚的算富，就是说你真正富，你真正富富到什么地步？贝佐斯够富了吧？世界首富，亚马逊的这个 CEO 啊，亚马逊的创始人。那么我富到可以付我前妻一半的身家，这个叫富，对吧？这个这个叫什么？呃，这个叫什么？邓文迪她老公叫啥来着？之前那个默多克，默多克叫
1: 富、嗯，你
0: 分我多少？这个就来几任分几任没关系，对吧、嗯？这个我觉得可能我们在西方的这个制度里，我们应该重新来定义一下有钱男人的标准：离得起婚的，离得越多的那才是富；手上有现金的那不叫富。你有本事去离个婚试试？嗯
1: ，这个这个仅代表。<笑>巴黎老帅哥个人的观点啊，与本台无关。不
3: 对，引达说的有道理
1: 。哎，不不不带这么补刀的啊
3: ！想一想，董王就知道了，离了三次婚还当上了美国总统，仍然是亿万富翁。嗯，不能说是不成功吧？嗯
1: 、你们这个
3: 离婚是分这个这个价值观有有问题啊？一那就是等一下等一下<笑>，你先听我说。嗯，就是离婚是分按法律的流程是分是离婚类财产分一半，哦、对吧？嗯那就是说，你结婚越早的话，从数从数学上来说的话，你这个级级数嘛，嗯，能够达到的那个呃层次就越高。第一次离婚二分之一。第二次离婚四分之一，第三次离婚离婚八分之一，你离十次以后就是你之前财产,产的一千零二十四分之一
1: 。不是，我他,他不是一个线性的切割，我觉得更更像一个反过来的斐波那契数列。哎、呃，不过这个不重要，你你接着说，就说让让你说完，让你说完。虽然我觉得不正确啊、嗯
3: ，是吧？从第十一次以后，我估计，呵呵我不就是比尔盖茨也得掐着离了。嗯。
0: <笑>没没，那像默多克那样的人家早就这个这个，你可以在婚前协议里把这个财产定义好的。嗯、这个，这个这个这个倒是可以的。但是的话，就是你看贝佐斯离婚的话，确实是，那分出去了这一半的，呃，他他他老婆也至少可以富布斯可以发现前五十了吧
2: ？哎，那我想那我想说，那是不是在德国，德国的妈妈们对于女儿能不能嫁出去，比中国还要焦虑啊？现在在中国的一线城市，女儿能不能嫁出去，要从小学就开始考虑了
1: 。<笑>我结合之前的话题，我觉得是、啊、上小学，现在的好的小学的学费也跟 M B A 长江商学院差不多了。就
2: 是现在、啊，现在这个对一一线城市是上海严重这个女少男多，但是中国的三线城市、四线城市，因为女孩都往大城
1: 市。哎，颖达，你你那边那个麦克总会是。就喘气的声音都听到了，你是不是听了太兴奋了<笑>你
3: ？你，引引达状态上来了，我
2: 觉得。对，我所以我在说德国的妈妈们对于自己的女儿能嫁出去，是不是是比这个能上 gymnasium、能读大学、能找到好工作，其实是一个更大的工程，就是让女儿能够嫁一个，能够想办法让这个男人和她领结婚证。这是最重要的一节课，是吗
1: ？没听说过，我觉得真，那我觉得反德国女的都很强势很。
2: 这显然是这样的呀，妈妈当然很焦虑啊
1: 。就、no. 是我，我我我我知道的都是德国女的很很很厉害。
3: <笑>实际上来说的话那
2: 你要，对，要从这个角度上来说，应该是德国的女人更工于心计，因为她必须要想办法让这个男的和她领证。这女的反而这是中国女人反而不这样了，因为中国女人都有工作，基呃我我说的是基本
1: 上啊，嗯基本上、嗯。你说这个我暂时没有办法明确的回答，但是我知道德国，就包括咱们在这边待过的男人都知道，德国的女的真的很强。远的不说，就是最近国内媒体我看也比较关注的，马上要卸任的默克尔，默克尔是他前前。夫的心,的的心啊
2: ，他当
1: 时就是跟他、跟他老婆、跟他长，就是突然有一天，然后早上起来说不行，我觉得不能这样过，一摔门走了，就再也没回来了。然后就没多长时间就搬过去跟他那个教授啊，跟他教教授住一块儿，然后让他再过几年他教授就也离婚了，<笑>然后然后两个人就一直生活到现在。而且还有一件事，我都不忍心告诉你啊！你刚才说你很很焦虑这事儿，嗯，反、嗯、是德国老德国给我说的，在德国，在中国不是结婚的时候男方要给女方彩礼嘛，在德国是反过来的。德国结婚的时候，你嫁女儿是要给女方钱的，呃，给男方钱的，就是女方给男方钱。呃，但是这是有一个有意思的话题，我们可以回头专门列一期节目来聊。呃，这个这这这期不能跑得太远了。
3: 跟朋友开玩笑嘛，我说，以后要是要是要是别人问我儿子是哪里人，是吧？我就说你要说你是中国人，但是如果等等到什么世界杯的时候，你就说你是德国人
0: 。<笑>哎，不是，还有一个说法是说，这个结婚的不一定都快乐啊、哦，但是离婚的话，一定是一种解脱。不是这么一分析嘛？四四十岁的
1: 男人有三个最高兴的事儿，就是升官发财、死死老婆
2: 。没有。<笑><笑><笑>所以我刚才不是说嘛，这、那个这个德国人，我觉得他杀老婆的心肯定是可以理解的，但是能下手杀自己这三这两个小女孩，这个就觉得很难以想象。杀老婆这比较正常啊。每个人我估计都有掐死对方，不是谁说了吗
1: ？这这过日子每每天都有十次想掐死对方啊。啊，行，今天咱们就聊这儿，反正生活就这样啊。七年之痒后面还有十年之痛啊，还有这个二十年之仇什么等等
0: 对，刚才博士说的这个太 focus 在了这个离婚上、啊。其实我觉得，呃，在为什么要离婚？其实更多的时候啊，嗯、呃。那有很多是悲伤的故事，但也有很多的更多的是找到了真爱，就是找到了新欢。那么其实这反而是一个开心的故事。这个我说回去法国，大家知道法国总统的话，一般不找两个情人的话都说不过去了。呃，先说一个萨科齐的这个，大家知道萨科齐跟这个意大利的歌手这个卡拉布鲁尼结婚的时候，啊，他比他大十三岁吧。